0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Sinergia BTR La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con ustedes Ya los extrañaba Y como leyeron en el título No te subas al pequod. Suena muy raro, <ríe> ya lo sé Ustedes se preguntarán, ¿qué es el pequod. Pues ahí les va Para esto yo quiero preguntarles si les suena el nombre de Moby Dick ¿Algunos lo reconocen? Para los que sí sabrán que es una novela, para los que no, déjenles platico. Moby Dick es una novela escrita por el estadounidense Herman Melville, publicado en 1851. Y habla de la historia de un capitán llamado Ahab, que era un viejo marinero que se dedicaba a la caza de ballenas. Y era muy famoso por el éxito que tenía cazándolas y porque se lo consideraban un hombre muy valiente. Hasta que un día se encontró con un enorme cachalote blanco apodado Moby Dick. Este cachalote, mientras intentaba ser cazado por el capitán Ahab, se defendió y destruyó el barco del capitán. Y no solo eso, atacó al capitán y le arrancó una pierna. Pero el capitán sobrevivió y sobrevivió para jurarle venganza a Moby Dick. Su vida... Ahora estaba totalmente enfocada en un día regresar y cazar a ese cachalote blanco. El capitán Ahab regresó a su pueblo y juntó una nueva tripulación. Y se embarcaron en una nave llamada el Pequod. Atentos. El capitán dejó todo. Dejó su casa. Dejó a su esposa. Dejó todas sus riquezas, todo por ir a cazar a este cachalote blanco. Incluso el capitán Ahab decía, mi esposa es, es viuda de un hombre vivo. Él logró reunir una tripulación muy diversa, había gente de otros países, había gente de diferentes razas, negros, latinos, había un chico que era de una tribu de caníbales, o sea, imagínense... Había personas de todo tipo en esa tripulación, pero siguieron todos al Capitán Ahab. El Capitán Ahab los convenció, les prometió cosas y se subieron todos al Pecuot en busca de Moby Dick. Cuando iban en camino hacia la zona donde vivía Moby Dick, la tripulación poco a poco se iba dando cuenta que el Capitán Ahab rayaba la locura. Se estaba volviendo loco, estaba perdiendo la razón y todo por su sed de venganza, en el camino incluso otras embarcaciones, otras personas le pedían al capitán Ahab ayuda, le pedían razón, le, le advertían que no fuera por Moby Dick, pero el capitán Ahab no los escuchaba, perdió la razón y su único objetivo ahora en la vida era asesinar a ese cachalote blanco, cuando por fin llegaron a la zona donde vivía Moby Dick y lograron verlo, la tripulación se sorprendió del tamaño de la bestia, del tamaño de ese animal. No podían creerlo, creían que se trataba del mismo Leviatán que habla el libro de Job. Pues los tripulantes no tuvieron otra más que apoyar al capitán y pelear contra Moby Dick. Y duró una batalla durante tres días donde el capitán al tercer día logró clavar un arpón en el lomo del cachalote. Pero Moby Dick no se iba a quedar así. Moby Dick se defendió y enfurecido atacó a la nave y destruyó el pecuado. Y entonces mientras la nave se hundía, el capitán logró tomar otro arpón y lo lanzó. Y logró darle a Moby Dick, pero no se dio cuenta que al lanzarlo, el lazo de ese arpón se le había enredado en una de sus piernas. Entonces, mientras Moby Dick descendía en el mar, se llevó al capitán. Y el capitán encontró su muerte. Y solamente hubo un sobreviviente en ese barco. Acompáñenme a leer Mateo 26, 52. Les voy a platicar brevemente esta parte de la historia de un hombre que al ser traicionado, al, mientras alguien cometió una injusticia contra él, una persona que lo amaba, lo quiso defender. Sacó una espada y atacó a las personas que le iban a hacer daño. Y entonces la otra persona le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada, perecerán esta persona fue Jesús fue Jesús deteniendo a Pedro para que no atacara a las personas que lo iban a arrestar a Jesús Jesús sabía que tenía un plan pero él también sabía que el camino de la espada no era el camino de su padre ¿cuántas veces hemos querido desenvainar la espada? yo lo he querido hacer muchas veces yo creo que no tengo la cuenta. Yo creo que si la llevara lo hubiera perdido. Porque muchas veces ante alguna injusticia. La verdad es que yo quisiera darle un puñetazo a alguien. Hacer algo. Yo quisiera, aunque sea con palabras. Insultar. He querido hacerlo. He querido tomar una piedra y lanzarla. Pero... No es, no es la manera de Dios. ¿Ustedes qué hacen ante la injusticia? Siempre ante la injusticia queremos hacer algo. Hoy en día lo vemos en tantos movimientos. Seas o no cristiano, muchas personas estamos en contra de la injusticia. Y aún más los cristianos, porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos pide hacer justicia. No nos deja tolerar la injusticia. Un cristiano no puede ver un mal y quedarse con los brazos cruzados queremos justicia pero esta es la pregunta que yo les hago qué justicia quieren cuando vimos un mal qué hacemos es más ahí les va una mejor pregunta cuando nos hacen mal qué justicia pedimos según la RAE la Real Academia del Español la justicia es el principio moral que lleva a dar a cada uno lo que le corresponde o sea que queremos que a otras personas les corresponda algo. ¿Pero qué creemos que les corresponde? Queremos que las otras personas correspondan a las consecuencias de lo que hicieron. Queremos venganza. Ya sea una venganza legal o ilegal. Pero por dentro de nosotros queremos tener el derecho de vengarnos de la otra persona. Porque esa es nuestra justicia. Creemos que una persona hace un mal y nosotros tenemos el derecho de tomar una piedra y apedrearlo. Vemos una mujer que cometió adulterio y queremos lanzarle una piedra. Juntamos además a más personas para que arrojen piedras junto a nosotros. Recuerdo cuando era niño y, y yo tengo un hermano. Y yo me acuerdo que cuando él y yo peleábamos si él me daba un golpe yo me creía con el derecho de regresarle el golpe y como yo le había dado un golpe él se creía con el derecho de regresarme el golpe era un ciclo interminable cada uno tenía el derecho de golpear al otro los que tendrán hermanos sabrán de lo que hablo pero este era un ciclo sin fin donde nada, no terminaba porque él me regresaba el golpe y yo se lo regresaba y era un ciclo totalmente sin fin. Y yo me creía con el derecho. Yo creía que lo que le corresponde a él era que yo le diera un golpe porque él me había dado uno. Muchas veces creemos que cuando una persona nos hace mal, lo que a él le corresponde es que le hagamos el mismo mal. Sí, en la Biblia está escrito ojo por ojo y diente por diente. Ustedes lo pueden leer y pueden decir es que se merece eso. Pero esa... No es la justicia de Dios. ¿Quieren saber cómo es la justicia de Dios? Acompáñenme leyendo Romanos 3... Del 25 al 26. Se los voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Y ahí les va. Dios envió a Jesucristo para morir por todos nosotros. Si confiamos en que Jesús murió por nosotros... Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes habíamos hecho. Él es justo y solo acepta a los que confían en Jesús. Ahí les va otra vez esta parte. Gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. ¿Quieren saber cómo es la, la justicia de Dios? Dios es paciente. Es un juez paciente. Y es un juez que perdona. Y quieren ver la muestra de que Dios nos perdonó. Está en Jesús. En que dio a su Hijo para morir por nosotros. Y solamente nos pide que confiemos en que Jesús murió por nosotros. Wow, eso es increíble. Nosotros tal vez nos merecíamos algo. Nos merecíamos algo por nuestros pecados, por nuestras malas acciones, por lo que habíamos hecho. Muchas veces la gente nos lo dice, te lo merecías. Y, y a veces la gente no tiene que decírtelo, tú lo sabes. En el fondo hay personas que yo sé que se golpean en el pecho. Y se dicen me lo merezco, me lo merezco, me lo merezco. Pero ¿sabes qué hace Dios? Dios ante tu error, ante tu equivocación. Te perdona. Y no solamente eso. Él paga la deuda. Imagínate que hablando terrenalmente. Yo robo una tienda. Y el mismo dueño de esa tienda va y paga la fianza porque me atraparon robando. ¿Se imaginan eso? ¿Ustedes harían eso por alguien que entra a su casa y les roba dentro de su casa? ¿Ustedes pagarían la fianza de alguien que golpeó a su hijo, a su hermano, a su amigo? ¿Ustedes lo harían? Pues Dios lo hizo. Dios pagó esa fianza. Dios es justo. En la historia de, de la mujer que cometió adulterio, muchas veces nosotros leemos esa historia y decimos, wow, no debo de juzgar a las personas. Y nos ponemos en la posición de los, person de los otros hombres, de las personas que tomaban la piedra y la iban a lanzar. Pero muchas veces realmente nosotros estamos en la posición de la mujer que hizo algo malo. Y Jesús detiene a las demás personas para decirle no, no lo juzguen. Yo no lo voy a, yo no lo voy a juzgar. Yo no la voy a juzgar. ¿Por qué ustedes lo hacen? Nosotros siempre estamos en las dos posiciones. Y a veces no queremos tomar la posición. La forma que tomó Jesús. De decir no lo hagan. Muchas veces queremos que las personas sean pacientes con nosotros, que nos perdonen fácilmente. Pero cuando ustedes tienen la oportunidad de ser pacientes con otros, cuando tienen la oportunidad de perdonar a alguien más, ¿lo hacen? Acuérdense que con la vara que somos, que juzgamos vamos a ser juzgados. ¿Ustedes lo hacen? Dios nos perdonó fácilmente. ¿Ustedes perdonan? ¿Se acuerdan que les platiqué de la historia de mi hermano y yo cuando peleábamos? Esto es cuando era niño todavía. <ríe> no creía que acaba de pasar, pero... Cuando él, él me daba un golpe a mí y yo se lo daba... Nos queríamos con el derecho el uno al otro a, a golpearnos. Pero... ¿Saben cuándo terminaba la pelea? Si no era porque mi mamá la detenía... <ríe> Pero si sí, en el momento en el que nos golpeábamos y no estaba tal vez alguien para separarnos Esa pelea terminaba hasta que uno de los dos perdonaba el último golpe Cuando uno de los dos perdonaba el último golpe se acababa la pelea Se acababa ese ciclo de mal, se acababa ese círculo vicioso Y se acababan las asperezas y si Él me decía, te perdono por ese último golpe, yo ya lo perdonaba por los otros golpes. Y volvía la paz, volvía la tranquilidad, volvía el amor, volvía un buen ambiente entre nosotros. Y aún sin saberlo, estábamos haciendo la justicia de Dios. Porque dice la palabra que busques el reino de Dios y su justicia. No tu justicia. La justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es darle a la gente lo que le corresponde. No es tomar venganza. No es darle lo que tú crees. Es perdonar. Porque la justicia humana, la justicia tuya, la justicia mía. Solamente causa mal. Y es un ciclo interminable. Hay una canción de un rapero muy famoso que se llama... Hierba Mala. El rapero es Bico sí Busquen la canción en YouTube. Me gusta mucho. Dura tres minutos. Cuatro a lo mucho. Pero es la historia de... De un barrio. Un barrio conflictivo. Un, algo así como un... De gueto de Estados Unidos. No sé cómo decirlo. Pero es un barrio conflictivo. Es algo que yo veo día al día. Muy seguido en donde yo vivo. Pero... Es, es la historia de un hombre apodado Hierba Mala. Hierba Mala asesina a tiros a un hombre. Ese hombre tenía un hijo y ese niño vio el asesinato de su padre a manos de Hierba Mala. El niño creció con odio, creció resentido, buscando vengarse algún día. Y cuando, cuando creció este niño se metió a, a, a estos ambientes, se metió a la mafia, consiguió un arma y logró, logró presentarse donde estaba Hierba Mala. Y cuando se paró frente a Hierba Mala, desfundó su arma y lo disparó y lo asesinó. Escucharon bien, escuchen bien mis palabras, el niño que ya era un joven asesinó a hierba Mala pero al mismo tiempo Yerba Mala no murió y ustedes se preguntan a ver Elías ¿cómo que asesinó a Yerba Mala pero no murió? porque el hierba Mala en la parte carnal murió pero el espíritu de hierba Mala ahora cayó sobre el joven sobre el joven que había vengado a su padre y ahora él era la hierba Mala y adivinen que... Que un sobrino que tenía el viejo yerbamala Mala... Estaba planeando ahora matar a este joven. Y lo logró matar. Y Yerba Mala volvió a nacer... Ahora en el sobrino del primer yerbamala Mala. ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? O sea, nuestra justicia... Lamentablemente... No causa nada. No soluciona los problemas. Hoy en día... Vemos muchos movimientos sociales que piden justicia. Vemos a la gente gritar por justicia, pero no quieren perdonar. ¿Les suena la frase perdono, pero no olvido? Pues no creo que se pueda perdonar sin olvidar. Es. Es, es, es comprobable históricamente. Ustedes pueden verlo. Pueden ver la historia. Por ejemplo de México. Y cómo es que. Los, las víctimas se convierten en victimarios siempre. El, el, pueblo, el pueblo mexicano peleó en la revolución. Contra un dictador. Para. Para se liberaron de, de las cadenas de un dictador que estuvo más de 30 años en el poder para que ahora una institución estuviera 70 años en el poder. Para los que no lo saben, el PRI está fundado en los orígenes de la Revolución Mexicana. El pueblo de Israel salió de ser esclavo de Egipto. Se liberaron, fueron libres de las cadenas de la esclavitud. ¿Y saben qué hicieron después? hicieron esclavos ese mismo pueblo que había sido libre de la esclavitud, ahora era esclavista pasó de ser víctima a ser victimario y lo peor es que lo hicieron en el nombre de Dios pero ese no era Dios ahí Ellos querían, el rey Salomón quería hacer un templo su padre tenía el sueño de hacer un templo para Dios y él lo empezó a construir pero lo construyó con esclavos, por eso ese templo no, no está hoy en día, porque ese templo no provenía de Dios, porque Dios no hace eso, porque esa no es la justicia de Dios, esa es la justicia de los hombres, hoy en día vemos a muchos capitanes Ahab, vemos a mucha gente que dice vamos a vengarnos, vamos a hacer justicia, súbanse al pecuado, súmense a este movimiento social, ven conmigo, vamos a golpear a esa persona que te hizo daño, júntate con este familiar para dañar a otro familiar que, que nos dañó, súbete al pecuot con nosotros, hoy te digo no te subas al pecuot, hoy tienes una oportunidad de acabar con ese ciclo, el capitán Ahab perdió todo por querer hacer su justicia, por vengarse. Hoy tú tienes la oportunidad. De acabar con ese ciclo. Tienes la oportunidad. De buscar el reino de Dios. Y su justicia. Los amo mucho chicos. De verdad espero que sea de bendición para ustedes esto. Wow. <risa> espero que de verdad les haya gustado. Síganos en nuestras redes sociales, seguimos subiendo cosas y aunque no nos veamos físicamente, créanme que estamos más unidos que nunca, los amamos. Que Dios los bendiga mucho y nos vemos a la próxima. Bye.